0: Olá, seja bem-vindo ao PODCOP, o podcast sobre cooperativismo produzido pelos alunos do curso de graduação tecnológica da Faculdade Unimed. No episódio de hoje, serão abordadas as cooperativas do ramo crédito, produzido pelos alunos Anderson Gonçalves, Bruna Moraes, Fernanda dos Anjos, Gabriel Lucas e Gislaine Borges. O entrevistado é o diretor executivo do Cicobi Central Cred Minas, Elson Rocha Justino.
1: Boa tarde gente, estamos aqui na sede do Cicobi Central Crede Minas Eu sou o Anderson Gonçalves, Estou aqui com a Fernanda dos Anjos, o Gabriel, a Bruna e a Gislaine é, Fazendo uma entrevista aqui com o Elson Rocha Justino, diretor da diretor executivo do Cicobi Central Crede Minas é, Nós vamos falar um, bater um papo aqui com ele sobre cooperativas de crédito é um trabalho para a Faculdade Unimédia, o professor Felipe Cassiano. É, e hoje, vamos colocar a data aqui, 22 de maio. que é que no futuro isso aqui pode render muita coisa é, do que a gente vai tratar. Então, Elcio, boa tarde. Boa Obrigado tarde. por nos receber, né, essa disponibilidade sua aqui né, dentro da, da central. A gente conversar um pouco sobre as cooperativas de crédito. É, eu queria começar né, te provocando aqui, fazendo uma pergunta né, básica aí sobre essa crise aí que nós estamos vivendo né, e eu queria que você falasse um pouco sobre os, os impactos e oportunidades né, que você, como gestor dessa grande central, aí, vê dentro dessa crise aí do, das cooperativas de crédito, né, o que, que a gente enxerga dentro de, desse cenário aí de oportunidade e impacto.
0: Muito bem, primeiramente eu me sinto lisonjeado de ser destacado para responder aí, né, a, a ser um entrevistado desse trabalho de vocês aí para, para a faculdade. Então, antes, é uma honra e nós vamos falar bastante sobre cooperativismo de crédito. É, objetivamente, sobre sua pergunta, é muito importante nós falarmos do dos antecedentes históricos do cooperativismo de uma maneira bem breve, contextualizar e, e demonstrar por que eu acredito que nós vamos sair é, melhores do que do que chegamos ou do que entramos nesse período. É, as cooperativas, elas são oriundas de período de crise. Então, a, a nossa primeira cooperativa, a é, de Rochedale, do ponto de vista formal, o cooperativismo, obviamente, a cooperação já existe na humanidade há muitos, há muitos séculos, uhum. é, ou desde que a humanidade se concebeu, mas o cooperativismo organizado, a primeira experiência de Roche dele, nós sabemos muito bem é, que nós tínhamos um cenário de crise, crise humanitária, sim, crise social, sim. naquela Inglaterra dos anos 1840. E, a partir de, de pensadores da época, o cooperativismo começou a ser pensado. E, diante de uma de uma pressão, de uma circunstância, é, um grupo de pessoas carentes se reuniu, em prol de buscar alimentos mais baratos, mais acessíveis. Então, é, Cris é sinônimo de cooperação. Sim. É, o cooperativismo no Brasil, né, o cooperativismo de crédito tem sua... O cooperativismo no Brasil tem sua origem em Minas Gerais. Né? Nós temos na história, aí, nos anos 1870, a primeira cooperativa do país é em ouro preto e a primeira cooperativa de crédito do país é, é lá no Rio Grande do Sul, né, em 1902. É, mas o cooperativismo de hoje não é o mesmo cooperativismo lá de 1902. Entre 1902 e meados da década de 80, início da década de 80, meados da década de 80, o cooperativismo de crédito passou por um conjunto de transformações, chegou, inclusive, a ser, é, eu chamaria de perseguido ou não valorizado pela sociedade, houve uma época em que se trabalhava, inclusive, o Banco Central trabalhava para fechar cooperativas exatamente por conta da ausência de uma profissionalização de gestão, um hum. marco regulatório adequado, mesmo tendo a lei, a 5764, que é de 71, ainda assim o cooperativismo de crédito vivia aí a sombra de um sistema financeiro organizado. Meados, né, início da década de 80, meados da década de 80, começando então a construir esse modelo de cooperativismo que temos hoje, e, e, e onde é que ele surgiu, sobretudo no meio rural, primeiramente, é, onde nós tínhamos grandes dificuldades com acesso ao crédito e nos meios urbanos nós tínhamos grande dificuldade de acesso ao serviço financeiro. Então, havia um problema de inclusão financeira e havia um problema de acesso ao crédito. Essas pessoas, então, no meio rural foram se organizando para ter melhores condições de acesso ao crédito e no meio urbano nós, as pessoas foram se organizando para ter o acesso a melhores a serviços financeiros. O sistema então se estruturou, se organizou e vem se desenvolvendo até então é, com apoio de um marco regulatório sustentado, é, um apoio hoje do banco central, hoje a própria autoridade monetária ele reconhece no cooperativismo como uma solução para o crédito e para o acesso aos serviços financeiros e também os, os dirigentes desse modelo de negócio foram também é, se organizando, sobretudo as estruturas sistêmicas de primeiro, segundo e terceiro grau, deu essa robustez, segurança, para que o sistema continuasse crescendo e tenhamos ganhos de escala. E hoje nós temos ainda, além desse apoio do Banco Central, todo um marco regulatório bastante robusto, nós temos também é, os fundos garantidores, como é o caso do FGCOG, alguns sistemas organizados têm fundos garantidores, então nós conseguimos transmitir para a sociedade segurança e, ao mesmo tempo, conseguimos ofertar-se produtos e serviços financeiros para toda a sociedade, para qualquer tipo de pessoa física ou jurídica, porque essa é uma outra questão. A maioria das pessoas ainda não, não compreende que as cooperativas hoje são abertas para todo mundo. É, muitas pessoas acham que cooperativas é só para produtor rural, ou é só para comerciante, ou é só para Grupos fechados, né? É, grupos segmentados, que foi o modelo que vigeu até 2003. É, então, esse período de pandemia, é, nós acreditamos, primeiro, que as cooperativas passarão pelo desafio de se manterem seguras. É, o que nós observamos, sobretudo no Cicobi, é que as cooperativas hoje são extremamente líquidas. Então, nós temos elevados níveis de liquidez. Nós percebemos também que a forma de fazer crédito nos dá muito boa segurança com crédito. É, nós temos avaliações de que o grupo de pessoas físicas e jurídicas que estariam mais expostas à, à pandemia, ou seja, que podem sofrer mais perdas, é, é um percentual relativamente pequeno das nossas carteiras de crédito, e com isso, e sobretudo o sistema Crediminas, e com isso nós acreditamos que nós toleraremos, temos condições de absorver perdas, se houverem. Nós acreditamos também que o Banco Central atuou muito com alterações no marco regulatório, nas normas, que nos permitem fazer os alongamentos, sem reconhecer necessariamente provisões. Isso nos permite, é, então, conhecendo o nosso associado, porque nós atuamos, esse é um, é um grande diferencial, como nós atuamos diretamente com, a, com as pessoas diretamente nas suas regiões, com pessoas que vivem e moram nas regiões, que dirigem as cooperativas, que trabalham nas cooperativas. Nós temos a capacidade de compreender e entender a necessidade dessas pessoas de fazer os alongamentos, os acordos, fazer as concessões de novos créditos uhum. de maneira muito mais assertiva do que qualquer outra instituição financeira. Então, nós acreditamos é, que, além de estarmos é, com a baixa exposição ou com uma, uma regular exposição a um grupo, que pode ser mais afetado pela pandemia, nós temos capacidade de absorver isso, temos soluções tecnológicas para superar essa etapa e temos liquidez, temos caixa que nos permite também fazer essa travessia e dar os prazos que essas pessoas precisarão. Então, eu posso dizer para vocês de que preocupa, nós, obviamente, temos o primeiro cuidado com a questão sanitária, nós queremos a saúde dos nossos associados Associado, cliente e dono é a mesma pessoa, numa uhum. cooperativa de crédito, e temos a preocupação com os nossos funcionários, com os nossos, as pessoas que se relacionam conosco. Então, primeiramente, a questão da saúde e, no desdobramento da questão financeira, da forma de atender, as nossas soluções tecnológicas hoje é, contemplam todas as possibilidades de atendimento à distância, não presencial e, obviamente, uma organização por agendamento. Estamos acompanhando, porque as cooperativas do SICOB aqui em Minas, do Sistema Crede de Minas, nós estamos em, presente em mais de 600 municípios. Cada município tem uma, uma regulação diferente. Todas as nossas cooperativas estão seguindo essa regulação e conseguindo atender é, normalmente é, os nossos associados. E o que nos dá tranquilidade também é que até então estamos acompanhando as nossas despesas, estamos acompanhando os nossos resultados, as nossas receitas, as rendas de serviço continuam estáveis, as despesas deram, inclusive, uma pequena reduzida, os nossos resultados estão estáveis, a nossa liquidez crescente. Então, acredito muito de que a crise, ela, mais do que nos ensinar, é, mais uma vez, é, como o cooperativismo tem no DNA crise, tem DNA cooperação tem DNA solidariedade crise na verdade é um motor que impulsiona o desenvolvimento e fortalecimento da cooperativa porque a cooperativa são as pessoas, na crise as pessoas se unem então a cooperativa é o melhor instrumento para demonstrar essa capacidade de se organizar socialmente e economicamente numa uma mesma entidade
1: perfeito, e aproveita as oportunidades que sempre surgem né? em qualquer
0: situação em dentro de oportunidade é, no momento de crise os bancos tradicionalmente eles se afastam, eles se retraem. É. Opa! Diante uhum. de insegurança, eu não faço crédito, ou quando faço, subo as taxas. As cooperativas, então, têm uma grande oportunidade nesse momento, porque as pessoas... Olha, os bancos fecharam as portas. A cooperativa, você nem atende? Uhum. E a cooperativa tem essa capacidade de atender. Então, nós temos a oportunidade de aumentar negócios com segurança, porque não, não é para fazer negócio, mas temos a oportunidade de aumentar negócios com segurança, e, e fidelizar algumas pessoas que não estavam fidelizados ou trazer pessoas que não eram associadas que podem ser, ser podem perceber que a cooperativa é uma solução é uma alternativa consistente para ele continuar a sua vida econômica e financeira
1: maravilha exatamente De uma outra questão aí que vai um pouco né você já comentou algumas coisas aí né como é que você vê os sete princípios cooperativistas né como é que eles podem ser o grande diferencial né, das cooperativas de crédito para enfrentar esses bancos. Né? Mais ou menos um pouco isso aí que você falou. Né? Ou seja, é, esses princípios que o cooperado começar a ver essa diferença, por que a cooperativa é diferente do banco? Né? Você vê, na hora que um, a coisa aperta, um retrai, aí vem a cooperativa mostrar, tô, eu estou aqui, sou diferente e
0: vou te tratar diferente. Que né? está muita coisa
1: dentro, dentro desses princípios.
0: É, a gente, a gente de, de cara, pode falar de, de alguns princípios que estão na essência do cooperativismo de crédito, como ele funciona hoje. Os modelos de sistemas cooperativos no Brasil são exemplo de intercooperação. São várias cooperativas se unindo para fazer um sistema organizado, robusto, que uhum. dê ganho de escala. Então, a intercooperação já é um princípio que está presente. É, a, o, o compromisso com as comunidades. A, a, a essência do cooperativismo, de crédito, e que difere muito dos bancos é nós captamos recursos nas comunidades, como nós só operamos com as pessoas das comunidades, os recursos são reciclados na comunidade, uhum. ou nas comunidades onde a cooperativa atua, reciclando, sobretudo na forma de crédito. É, isso é reinvestido em geração de, de negócios, que ge negócios geram emprego, geram renda, que, por sua vez, renda gera impostos, tributos, fortalece a economia e nós tem o um, um, um ciclo virtuoso é. da economia acontecendo nos municípios. Onde já existem vários estudos indicando que onde, não, onde tem uma cooperativa de crédito, indicadores sociais e econômicos são melhores com, com a presença das cooperativas. Então, esse compromisso com a comunidade. E a questão da, da educação. Né? As cooperativas têm também, com bons resultados, geram FATs. Com FATs, nós geramos a capacidade de geramos é, atividades que aumentam a capacidade de conhecimento das pessoas, de educação do Sujanar, de educação das comunidades. Contribuímos com entidades filantrópicas. A verdade, nós não sermos filantropia ou não sermos filantrópicos enquanto entidade, nossos resultados, nossos recursos são aportados para muitas entidades filantrópicas. Inclusive, temos o Instituto SICOB hoje, que é um, o nosso vetor para diversas ações sociais que o sistema tem no país.
1: Uhum. Perfeito. E dentro desses princípios, eu né, acho que o mais importante né, desses que você falou, exatamente, eu acho que a transparência, né, que entra em vários deles, é assim, eu sou cooperado, você sabe por que está sendo cobrada aquela taxa, aqueles, aquelas despesas, tudo que vem ali, que aquilo ali depois vai me dar um retorno, né, e, o, e a questão da, da, dessa, da intercooperação também, porque assim, um ciclo, né, você fortalece quem está ali, as comunidades, todas estão em voltas, todo mundo sai... É, Todo mundo sai valorizado né, por causa dessa, é, dessas ações é, e de tudo. O, o nosso Círculo.
0: modelo também, é, a fiscalização, do, o fato de sermos regulados e fiscalizados pelo Banco Central, nos ajuda inclusive a cumprir muito bem outros dois princípios. Primeiro, o da, da adesão voluntária e livre. Né? As pessoas uhum. aderem às cooperativas por um interesse mesmo econômico com com um entendimento da importância da cooperativa, ou pelo menos com informações mesmo que básicas, à medida que elas estão nas cooperativas, elas vão compreendendo. Nós concluímos uma pesquisa recente, é, onde nós percebemos que as pessoas que estão na cooperativa compreendem as vantagens. Uhum. Né? Então, isso foi muito interessante. As que estão, entendem que as cooperativas, não estão, mas que entendem que as cooperativas podem ser boas para elas é, irem e se associarem, também tem, tem percepção de questões relevantes. E a outra, que é a gestão democrática e a transparência. Né? No caso, todos os nossos processos de eleição, de prestação de contas, tem que ser submetidos a uma regulação muito rígida, imposta pelo Banco Central, Conselho Monetário uhum. Nacional. Então, nós temos que seguir toda essa regulação que nos obriga. Né? Então, além de ter uma gestão democrática, ele ter muita transparência nos nossos processos. Então, a, a, o cooperativismo de crédito, hoje, ele está muito consolidado e muito reconhecido, é, não somente pelo Banco Central, mas por diversas entidades representativas da sociedade, de um modo geral, como um sistema organizado e que é o mais avançado hoje dentro do, do, do cooperativismo, juntamente com o ramo saúde.
1: Perfeito. É, uma outra questão aqui que a gente tem que comentar também, como é que você vê essa relação na prática, né? Entre essa transformação digital que está ocorrendo né, hoje, não só né, em todo o mercado, mas principalmente no, nos bancos. Né, essa transformação digital nas cooperativas e a relação dela com o cooperado. Né, ao mesmo tempo que assim, a gente, as cooperativas de crédito hoje têm que oferecer o recurso tecnológico, mas também não podem perder o que, no meu ver, os bancos hoje estão perdendo a relação, a proximidade com o cliente. Né? E não perder essa essência do cooperativo, que é a proximidade o, o, com, com o cooperado, com o associado ali.
0: É, eu, eu, eu traria para essa questão. É, eu, eu eu participo de um programa de capacitação do SEMO OCENG, que chama LIDERCOP. Eu já tive a oportunidade de circular por algumas das principais escolas de negócio do mundo. Lisboa, Dublin, na Irlanda, na. Na Suíça, é, e lá na Irlanda, especialmente lá em Trinity, é, um dos nossos é, instrutores trouxe o debate, a informação de que há um debate. Ou havia, né? Acredito que continue havendo um debate no mundo quanto a velocidade é, das coisas. É, o mundo poderia estar indo rápido demais. É, e nós, é, aí já é uma dedução minha de que é, esse modelo é, de crise, ele que nos obrigou a parar, é, está nos fazendo refletir sobre o que, é que era a mensagem de estar indo rápido demais. Uhum. A tecnologia estava sendo utilizada como um instrumento para a competição. Então... É, os, todo mundo queria utilizar a tecnologia para ficar à frente dos demais quando se falava em competição. Mas uma das ideias da tecnologia, ela é dar conforto para as pessoas. É, então, nós entendemos que é, agora as pessoas podem estar compreendendo que a tecnologia pode ficar ao lado delas para que elas possam ficar em casa ou mais próximo de casa, ou mais tempo com a família, utilizando os recursos tecnológicos para uma série de atividades. No nosso caso, para relação com a sua instituição financeira. Nós temos todas as soluções, é, é, as nossas soluções disponíveis nos nossos aplicativos, é, internet é, ou soluções de home homebank. É, então, nós acreditamos de que as pessoas que lidam com as cooperativas de crédito hoje têm todas as condições de acessar todos os seus serviços, ter todas as suas necessidades financeiras é, atendidas através de as soluções à distância. Então, nós acreditamos que as soluções tecnológicas, nesse momento, elas estão se apresentando como alternativa para que as, a sociedade continue funcionando e permitindo que as pessoas protejam primeiro a saúde, resolva a questão sanitária primeiro, para depois voltarmos a, uma, a um processo natural, esse novo normal, é até uma palavra assim, um termo que eu
1: mais usado pode hoje, ter né?
0: ficado mais cansativo, mas esse novo normal. Então, soluções como trabalho em, 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 em casa ou, ou home office, soluções de videoconferência para as reuniões, para evitando viagens e, e desgastes, gastos e de riscos. E também é, para oferecer produtos e serviços, nos colocam em igualdade de condições é, com qualquer outra grande instituição, instituição financeira de mercado ou com outras instituições financeiras de mercado. Então, nós conseguimos atender as pessoas nas suas necessidades e, ao mesmo tempo, sermos bastante competitivos quando nos comparamos com as instituições financeiras tradicionais.
1: E mantendo as relações humanas, né, que sempre foi o diferencial das cooperativas. né?
0: É, essa também é uma questão. É, nós, é, o, o que a gente compreende de necessidade das pessoas tem a ver com o modelo mental. É, existem áreas do cérebro que respondem a estímulos que, se bem colocados, podem levar as pessoas a absorver a tecnologia como uma vantagem. Se você uhum. oferecer a tecnologia para determinadas pessoas como uma imposição, elas usam o, a, a área reptiliana do cérebro, que é a mais, a, a mais básica, e se retraem, uhum. mas se você oferece a essas pessoas como uma oportunidade de ela inserir no novo mundo, elas respondem com outra área do cérebro, mais sensível a receber um estímulo.
1: Perfeito.
0: Dessa forma, ela recebe o aprendizado, porque depois que ela tem o aprendizado, ela não quer deixar mais. Como isso, né? é, com isso agora, isso levaria algum tempo pelos meios tradicionais, e com a pandemia do Covid, as pessoas estão sendo obrigadas a, a aderir. Ou então é nós, assim ou não é, né? Não então, nós opção. acreditamos que a humanidade, sobre esse aspecto, ela avançou muitos e muitos anos na absorção da tecnologia para o conforto das pessoas e não apenas como instrumento para ser vantagem, competitivo e chegar na frente dos demais concorrentes.
1: Maravilha. Isso aí. Está aí outra oportunidade da crise, né? É, mais uma questão aqui, Elson. É, Elson. Desculpa, é, como é que você vê essa análise estratégica né, das cooperativas de crédito onde a gente vê a maioria dos bancos fechando as portas, fechando agências, né, diminuindo a sua estrutura física e as cooperativas de crédito né, muitas vezes no movimento contrário abrindo agências, abrindo PAs né, como é que essa conta aí vai fecha no final do, do né, porque assim, a gente imagina mais agência, mais pessoas, mais gastos mais despesas e aí para manter isso aí, pelo menos a gente entende que os bancos estão em uma redução de despesas. Isso não afetaria as cooperativas também dessa forma? Como é que você pensa nessa, nesse caso?
0: É, bom, é, é importante ressaltar que as cooperativas têm uma estrutura de custos normalmente menor do que uma instituição financeira. Não obstante, ela tem estrutura de custos também semelhantes. É, um dos grandes custos das estruturas de uma instituição financeira hoje envolve numerário transporte, guarda, manutenção, segurança. É, nós estamos investindo em unidades de atendimento sem circulação de dinheiro, exatamente com o uso das soluções eletrônicas. Então, agências sem caixa. Além disso, complementa a sua pergunta anterior, como que eu mantenho o relacionamento é, com as soluções digitais? É sim, é possível manter é, o relacionamento humano utilizando a tecnologia como instrumento, como meio, e não como fim. Então, se eu tenho um instrumento é, como meio, tendo numa ponta... Perdão. Tendo numa ponta, alguém da cooperativa atendendo, entendendo e atendendo a necessidade da pessoa, e no outro lado a pessoa fazendo demandas daquilo que ela não conseguiu... Nas, nas, nas soluções eletrônicas, nós continuamos usando a solução, é, 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 tendo a proximidade, esse sentimento de proximidade e de, ao mesmo tempo, usando os recursos tecnológicos. É, mas há uma característica que nós temos, que ela só é possível através da presença física local, que é conhecer dados da economia, o comportamento das pessoas, isso não é possível ser feito à distância.
1: Com certeza.
0: nesse momento que eu tenho uma unidade que eu tenho alguém da comunidade trabalhando naquela unidade ele conhece as pessoas, conhece a atividade econômica consegue entender e atender as necessidades a tempo e a hora somente assim e, e olha bem, as nossas lideranças são normalmente pessoas dos setores econômicos envolvidos os uhum. presidentes, os diretores os líderes são desse segmento então há uma compreensão, uma leitura rápida das necessidades, nós conseguimos ao mesmo tempo dar respostas rápidas e isso é atendimento, entender e atender. Isso é proximidade, isso é atendimento, isso é relacionamento. É, relacionamento não é necessariamente tomar cafezinho, é, ir nos, nas festas, ir nos velórios. Uhum. É, a, a, relacionamento é entender e atender as pessoas na sua necessidade no, no, time, adequado, no time adequado.
1: É, concordo com isso. E só essa proximidade... É possível. É que é possível. Isso né? os bancos não conseguem é. fazer. É. E, a, e, a, e a gente, a gente que está no meio cooperativista, a gente vê bem isso, né? Você fazer um, um paralelo aí com as cooperativas médicas, né? Basicamente as Unimedes aí. Qual que é a grande força dela? É a capilaridade. Imagina toda a esquina, toda a estrada que você pega, você está chegando na cidade, você vê, fica ah, fique tranquilo,
0: aqui tem Unimed. Aí você vê, onde você tem um Unimed, você pode ter um, um Cicobe. Capilaridade é uma vantagem competitiva fortíssima. Ela não pode ser, é cara.
1: É, exatamente. É, e eu vi até uma é reportagem legal, né? recentemente assim, que hoje 10% dos municípios no Brasil, a única agência bancária, a única forma que eles têm de atendimento é um SICOB, é, é através de uma cooperativa. Isso em a gente Minas em Gerais, 10% dos, dos municípios. Em Minas coisa. Gerais
0: nós temos mais de 200 municípios que não têm, que a única instituição financeira é a cooperativa de crédito. E é importante entender de que nós estamos sim no momento de expansão. Não é só ampliação, é, é expansão e ocupação, porque temos um problema de logística. Nós estamos muito posicionados em um conjunto de cidades, mas as cidades médias e grandes que o número de, de pontos de atendimento que temos era baixo. Então, nós temos que nos organizar, inclusive, do ponto de vista de distribuição logística desses pontos de atendimento.
1: É, aí entra dentro outro princípio, né, que é do, do, do cooperativo, que é aquela proximidade né, da, da, das comunidades, de trazer o o benefício ali.
0: Esse conceito, inclusive, é. no início da década de 90, ele, ele veio para a macroeconomia, né? que é o conceito de finanças de proximidade. É, a cooperativa consegue fazer isso.
1: Vem uhum. pelo interior, Eu, a gente com mineira que vai, vão comendo Está pelas próximo. beiradas, né? <risos> Está pronto. Vão comendo o banco pelas beiradas, é isso. Mas, Elson, é, é, para a gente finalizar, é né? uma questão aqui, senão a gente pode ficar falando aqui. O o resto do mês, o resto do ano aqui, que o assunto é, é extenso. Mas uma última pergunta aqui para a gente encerrar. É, como é que você acha que as cooperativas de crédito podem se fortalecer junto à sociedade, né? junto com todos esses benefícios, né? tudo que a gente comentou aqui dessa, dessa forma, assim, que do, partindo do pressuposto que a maioria da população às vezes não sabe diferenciar um banco de uma cooperativa, às vezes uma empresa comercial né? de, uma, de uma outra cooperativa, de outro segmento que for, né? que eu acho que... É, Acho que isso aí é um desafio ainda para, para as cooperativas. Como é que você vê essa situação? Isso pode ser melhorado?
0: Para esse desafio, não há uma resposta única. É, é, nós temos que ter uma visão holística para a questão e não uma visão reducionista. Não há uma única variável que explique. Bom, o Cicobi, ou, e somado com os outros sistemas cooperativos, tem no Brasil em torno de 10 milhões de associados. Nós temos... É, de pé entre 90 e 110 milhões de pessoas de população economicamente ativa. Ou seja, tem um universo enorme de pessoas que ainda não estão dentro do cooperativismo de crédito. Então, o primeiro desafio se chama informação. E isso é feito com uma boa comunicação. Nós temos que investir muito ainda em comunicação. A segunda questão é a educação financeira. É, nós temos é, frequentemente atividades nas nossas singulares voltadas para a educação financeira e hoje o Banco Central, inclusive, é um fomentador. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o Banco Central lançou uma agenda BC hashtag voltada exatamente para a ampliação da participação do cooperativismo de crédito no mercado. Um dos desafios propostos pelo Banco Central, inclusive, é Cooperativas de crédito hoje participam de 8% do mercado de crédito voltado para as micro e pequenas empresas. É, e o desafio chegar a 20%. É, e por que micro e pequena? Porque o cooperativismo também ele não foi feito para os grandes negócios.
1: Uhum.
0: Ele foi feito para integrar pessoas que sozinhas não conseguem ir ao mercado. Sobre todos os aspectos que você observa, isso vale para o médico, vale para o fazendeiro, vale para o administrador, né? ele não consegue ir sozinho no mercado. Então, a cooperativa é um instrumento para ele, então, no conjunto, ter competitividade, oferecer melhor seus produtos e serviços dentro de uma lógica de escala. É, então, não é objetivo da cooperativa, não é foco da cooperativa os grandes negócios. Então, nesse segmento, o Banco Central acredita que nós temos a capacidade de, de aumentar a nossa participação. Então, você tem hoje o fomento também do órgão regulador que faz propaganda divulga o cooperativismo de crédito. E, e nos cabe, é, enquanto administradores de cooperativas, enquanto cooperativistas, ter um permanente trabalho de comunicação, de convencimento, de esclarecimento, e, sobretudo, servir bem as pessoas que já estão no sistema para que elas sejam fomentadores de novas associações. Mas o trabalho ele é longo, é, requer realmente... Muita educação, muita informação, muita comunicação para a gente avançar. Nisso. E aí vocês, enquanto administradores, né, aí trabalhando com, ou se formando, se capacitando em gestão de cooperativas, é, defendam essa bandeira. de É, que é um trabalho grande. Investimos em marketing do cooperativismo. Uhum. Para que as pessoas entendam o que é o cooperativismo, aí não importa. Elas serão associadas de alguma cooperativa. Eu vou dar só apenas um exemplo. É, você pode conversar com boa parte das pessoas que usam cartão é, da, da, da Unimed, que, que tomam um leite da, da CCPR, que tomam um café da, Minas, da, da Cochupé ou da Minas Sul, ou da Cocafé, usam um táxi de uma cooperativa aqui, vou, táxi BH, por exemplo. Uhum. É que elas não sabem que estão usando o serviço de uma cooperativa estão usando o serviço médico, estão usando o crédito, estão usando tomando café, se alimentando, tomando leite, usando o transporte e não sabe que estão usando a cooperativa. No momento que elas compreenderem isso, provavelmente a sociedade será mais incluída é, no cooperativismo. Desafio? Comunicação, 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 mais educação, mais educação, mais educação, mais educação. É
1: isso mesmo. Educação e e comunicação, informação, que é o que vai mudar o mundo, né? Tendo as cooperativas. Sério. Então, é, não tem dúvida disso. Nós é estamos, um desafio. Estamos no caminho certo. Eu agradeço aí o Elson, né? Abrir as portas aí para gente é. da Central Sicoob CRE Minas, né? Para a gente fazer esse bate-papo. E muito obrigado aí pela essa aula.
0: Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de ter sido eleito para o trabalho de vocês. E fico sempre à disposição para outros momentos que precisarem. Essa casa é uma casa cooperativista e onde as portas são abertas a todos. Agradecendo muito. Estou. <risos>